0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Estamos aqui para mais um episódio do podcast AWS Brasil. E hoje realmente é um episódio muito especial e nosso amigo Marreta
1: vai falar o porquê. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos, como o nosso ilustre Couto comentou. Hoje realmente é um episódio especial. Hoje temos duas novas integrantes aqui do nosso do nosso time aqui, de hosts do podcast, e eu gostaria que vocês se apresentassem, meninas. Bia e Raissa, por favor.
2: Oi, pessoal, tudo bem? É... Bom, meu nome é Bianca Mota, eu sou arquiteta de soluções na AWS, estou na empresa há quatro anos e agora me juntei ao time aí desses feras do, do podcast, estou muito feliz de estar aqui.
3: Boa! Boa! Oi, gente, eu sou a Raissa, e, bem, eu sou do marketing aqui da AWS, mas eu já acompanho aqui o podcast, estou super animada e eu acho que vocês também já devem conhecer a minha voz, só que, diferente das outras vezes que eu apareci no podcast, hoje eu não vim convidar vocês para se inscreverem no Cloud Experience. Hoje eu vim aqui apresentar como host do lado da Bia e, enfim, o Coto e o Marreta já começaram falando que o episódio era especial. O que eles não explicaram é que esse é o primeiro episódio de uma jornada inteira que a gente vai fazer para falar sobre Well-Architected. Então, esse primeiro episódio aí, a gente vai mudar um pouco os nossos papéis e aí os nossos posts antigos aí, que vocês já conhecem, que é o Culto e Marreta, vão ser os entrevistados de hoje. Olha que legal, que honra, gente. Então, oi aí, sem cerimônia, né? Porque vocês já falam muito aqui, todo mundo já conhece a voz de vocês, então vocês podem estar começando a falar oi aí. Falar
1: muito oi, bom, povo. muito bom. Vamos lá. E aí, então, vocês que puxem, como é que, a gente, como é que a gente pode começar aqui? Vocês querem falar de Well architector, é isso?
3: Eu acho que a gente pode começar, Bia, não sei se você concorda comigo, acho que a gente pode é, fazer um alinhamento aí para todo mundo estar tá na mesma página. Então, assim, num, num básico aí, o que, que é o Well Architecture? A gente pode começar aí respondendo essa pergunta, já que isso vai ser o primeiro papo de, de vários aí que a gente vai se aprofundar. Marreta, quer, quer responder essa daí?
1: Acho que eu consigo dar um briefing aqui. Putz, super legal a gente estar tá fazendo esse, esse episódio aqui de introdução ao Well Architecture nessa série. E, de fato, o que, que é o Well Architecture, né? Originalmente, lá nos primórdios né, da nuvem, né, desse conceito de utilização de nuvem, os arquitetos da AWS é, eles foram percebendo ali que ao longo das interações com os clientes, diversas, diversos segmentos, diversas áreas, né, empresas distintas, eles foram encontrando padrões. Tanto de boas práticas, mas também de problemas que eram comuns é, acontecerem. E a partir deles começaram a fazer uma documentação de né, como, como resolver esses problemas, né, como é que a gente pode descobrir se aquele workload estava bem arquitetado ou não, de acordo com alguns princípios, né, alguns pilares, que hoje nós chamamos de pilares. E foi daí que surgiu o WellArchitecture. Então, de fato, o well Architector é um framework que ajuda as empresas a entenderem ali, se, aquele, se o seu workload ele está bem arquitetado, né, de acordo com os objetivos de negócio e enfim com o pilar né que, que mais se não que mais se adequa mas assim podemos ter ali na verdade os seis nós temos os seis pilares mas a gente vai percebendo que quando a gente executa o Arquiteto, ele ele acaba pendendo ali para um ou outro é, um outro pilar basicamente é isso e ele é formado ali de uma série de perguntas né então para cada pilar a gente vai ter uma 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 série de questões que vão nos ajudar a identificar. Você
3: quer falar quais são os seis pilares? Assim, só para a gente saber
2: aí, para quem não sabe.
1: Que mistério, né? Sim.
3: É isso que eu ia falar, porque
2: a gente vai ter os episódios focados em cada pilar, mas eu acho legal falar quais são esses seis e assim bem por cima, Marreta, o que que, por que, que eles existem, o que, que eles fazem, cada um. Enfim.
1: Sim. Bom, a gente tem os pilares de segurança, de performance, de excelência operacional, de resiliência, de otimização de custo e o mais recente, o de sustentabilidade. Vou passar alguns aqui se eu esquecer algum, enquanto você me ajuda. Cara, pilar de segurança, AWS é, a gente sempre começa por segurança, né? Então tudo, tudo que a gente vai fazer, é, segurança ali é prioridade máxima e não poderia faltar dentro de um como um pilar do well Architecture, né? Então no pilar de segurança a gente vai identificar ali as boas práticas, né? Se você está utilizando, uh, a, por exemplo se o seu, seu workload está criptografando as informações, né? em quais níveis é, de, de comunicação ali os seus dados estão criptografados, por exemplo. Né? Como é que você faz a gestão de acesso ao seu, ao seu workload, da forma operacional ou, por exemplo, da forma como os seus clientes consomem essa, é, as suas informações, as suas aplicações. Né? Então, ele vai ter, de uma forma holística, ele vai olhar do ponto de vista de segurança para todas essas características e vai ter recomendações né, de como você pode, caso não esteja, de como você pode atingir ali uma maturidade dentro da, da, do pilar de segurança. O mesmo vale para excelência operacional, por exemplo. Então, como é que você sabe que o seu workload está pronto para operar na nuvem? Né? Como é que eu sei que eu consigo. eu estou operacionalmente seguindo as melhores práticas, né? Então. Ali também a gente vai ter uma série de questões é, que vão ser exploradas ali para poder identificar se putz, eu tô, estou tô conseguindo escalar, né, é, por exemplo, do ponto de vista de tive um problema, tive um incidente, né, ou como é que eu evito é, que eu tenha um incidente né, já pulando para o pilar de resiliência. Né, então, como é que eu sei que eu estou é, distribuindo o meu workload ou usando uma arquitetura é, que, de fato, vai garantir que um dos componentes possa falhar e mesmo assim, é, eu tenho ali é, minha arquitetura, meu, minha, meu workload funcionando. O de performance é para que, basicamente, eu consiga atender ali a, a, a demanda né, do, meu, do meu workload da, da forma mais adequada. Então, eu estou provisionando os recursos corretamente, eu estou fazendo right sizes das minhas instâncias, estou escolhendo os melhores serviços né, para poder atender a performance que o meu, o meu cliente final é, é, espera, né? ter uma experiência boa ali com a minha aplicação. Muitas vezes a gente vai perceber ali que um pilar ou outro, ele, ele acaba tendo um trade-off quando você ajusta a barra para um ou para outro, por exemplo, o de otimização de custo, né? Então, quando eu acabo focando muito na, na otimização de custo, eu posso estar tá onerando ali a, o pilar de performance. É, não necessariamente é uma verdade, mas pode acontecer de, dependendo das escolhas que a gente faz e isso, tá, isso é completamente... É, plausível. E se eu não esqueci de nenhum, temos o de sustentabilidade, sustentabilidade <risos> que é o mais recente aí. Que basicamente, a gente vai olhar aí é, como é que o nosso workload está ele, ele alinhado com os nossos objetivos de sustentabilidade, né, de ESG. É, eu estou atendendo né, a, a, os goals ali que a minha empresa é, definiu ali, para sustentabilidade. Então, eu estou deixando de emitir é, pegada de carbono, eu estou escolhendo é, uma arquitetura que vai consumir menos energia, por exemplo, dentro do meu data center. Então, isso a gente vai explorar ali nos próximos episódios é, com mais detalhe, cada um desses pilares. De forma geral, é, é, bom, acho que é isso.
2: Boa, legal. É, e, pessoal... A gente, né, o Marita explicou aqui um pouquinho que a gente tem esse, essas perguntas, né, um direcionamento de como a gente sabe se a nossa arquitetura está sendo bem arquitetada. É, e se eu tiver uma, uma indústria, ou se eu atuar numa indústria específica, ou se eu quiser falar sobre melhores práticas para algum workload específico, a gente tem alguma coisa no Well-Architected que pode ajudar a gente nesse sentido?
0: Primeiro, muito obrigado pelo convite, viu, gente? Fico muito emocionado de estar aqui como convidado. Ah, sim, foi muito difícil, viu?
3: Essa agenda aí, esse, esse convite foi difícil. Eu quero, eu quero deixar registrado que foi, assim, ele ficou falando que eu não queria... <risos>
0: Bom, respondendo a tua pergunta, Bia, o que acontece? A gente tem um, um acessório aí do Arquitet, um add-on do Arquitet, que ele vai endereçar tanto questões extras relacionadas à tecnologia, o que, que eu quero dizer? Por exemplo, eu, tenho, eu utilizo muitos servidores dentro da minha arquitetura. Eu quero saber se, além dos pilares tradicionais, das perguntas tradicionais que o Marita comentou sobre excelência operacional segurança, eu quero perguntas específicas dos servidores. Então, é sobre meu Lambda, como é que ele está sendo provisionado, se ele conecta ou não no VPC, se ele é, foi pensado para o workload, ou seja, para o método que ela vai executar, para a função que ela vai executar ou não. Então, a gente está falando de tecnologias como serverless, como IoT, inclusive, que é a especialidade do nosso amigo retinha aqui, é, como analytics, que eu acho que é, todo mundo precisa usar, então, usar bem é, é um ponto essencial. E a gente tem também lances que são focadas para o mercado. Então, a gente está falando, por exemplo, de healthcare, de gaming. E eu recentemente utilizei a de SaaS. Então, pensa que você tem uma empresa e quer virar um SaaS ou você tem um negócio que é para um cliente, quer multiplicar ele para vários. A gente tem lances para isso também.
3: E, Couto, aproveitando aí que você está que você tá falando aí sobre esse tema, eu sei que a Natura, né, que é um dos clientes que você atua, tem um case aberto com a gente, inclusive, de Well-Architectured, e eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, fala um pouquinho sobre ele, acho que, que vai ajudar os nossos ouvintes a, a ilustrar um pouco do que de fato é o Well-Architectured e o impacto que ele pode estar causando.
0: Perfeito, pessoal. Qual foi a ideia? A gente tinha um workload, ele tinha alguns problemas, principalmente relacionado à resilience performance, Existe, existiam algumas iniciativas internas, só que eram muito de atacar problemas específicos a gente não estava olhando o todo. Então, era meio que, às vezes, eu ataco um problema que aconteceu ontem, mas vai ter um outro amanhã. E, às vezes, os dois estão relacionados. O que, que a gente fez né, na época? A gente se aliou com o ProServe, que é o nosso time de consultoria aqui, é, e a gente fez uma revisão de arquitetura do Web Architect utilizando o framework do Web Architect, passando por todos os pilares. Então, a gente sentou com os times de segurança, de SRE, de arquitetura, é, com times multidisciplinares. Fizemos as perguntas, e aí, numa sala... É, novamente mais ampla, não era uma pergunta de segurança para segurança, mas uma sala um pouco mais ampla, um público um pouco mais amplo. E a gente, com essas, com essas perguntas, a gente levanta problemas. Então, é, a pergunta não necessariamente está diretamente ligada, mas, por exemplo, se eu pergunto como você faz o deploy ou como você faz um rollback é, quando a gente faz um deploy e você fala não tem um plano de rollback, na verdade, você tem um problema operacional e está muito relacionado ao seu processo então a pergunta não necessariamente, e aí, seu processo está bom? mas a pergunta ela, tá, ela, ela quer chegar em algum lugar e o interessante é que ela também traz uma recomendação, então o trabalho o que saiu foi uma lista de issues do que, que deveria ser tratado dentro do workload e além disso o processo ainda fez um trabalho adicional de desenhar uma arquitetura recomendada dado a ilustração e o resultado que a gente teve desses issues, e aí a account team e proserve trabalharam bem, bem juntos nisso. E após a gente trabalhou, proserve entra muito mais no escopo de projeto e o projeto é o well Architect. E o account team seguiu dali para fazer o deep nas nessas arquiteturas, é, entender essas issues, entender como elas deveriam ser endereçadas ao longo do tempo. Então eu acho que é um exemplo muito bom, inclusive, pessoal, para quem tiver curiosidade, é um case público, então vocês procurarem o well Architect Natura, vocês vão achar a página do case. E a gente tem um episódio gravado com eles, com o Renzo e o Beja, sobre esse, esse case também. Aqui no podcast.
3: Você lembra o nome do episódio? Só para o número, o povo, povo procurar hum, melhor? Não,
0: mas eu procuro aqui enquanto vocês, hosts, vão fazendo outras perguntas, tá? <risos>
3: tá bom. <risos> Pode deixar. Não, mas assim, uma coisa que eu acho bem legal, vou até, até agregando aí um pouco do que você falou do, do case, né? Porque você traz muito essa, essa visão técnica, mas eu acho que é, é legal pensar, tipo, qual era o primeiro desafio dele, né? Tipo, a gente. Isso tudo foi pensado. Porque eles queriam é, trazer uma, uma forma, uma inovação né, em cima tipo, do GSP deles, que era justamente para ajudar as consultoras. Né? Então, assim, tem toda um, uma questão. É, é muito legal a gente pensar que você tem um desafio de negócio e aí juntar vários times de várias enfim, times multidisciplinares é, para pensar em como fazer uma arquitetura mais eficiente para realizar isso e, e, e atingir o objetivo de negócio, né que,
0: que no final é isso. Exato, é interessante você comentar sobre isso, porque até na página oficial tem o, o Apedex, que é, é, vamos falar, 10 mil pés aí, que é o quão usável, com quão bom está o seu, seu sistema, a sua plataforma, enfim... E o objetivo no final do dia era esse, então a gente vive pelo cliente e a Natura tem esse mesmo ponto, então a gente não estava fazendo para bater palma no final do mês, a gente estava fazendo, realmente as consultoras não estavam satisfeitas com o desempenho da plataforma e a ideia é, cara, como é que a gente faz com que elas se sintam à vontade para utilizar e consigam tocar a vida delas. É, mais detalhes é, no episódio 65, o El Arquitective da na Nath.
3: Pegou a informação rapidinho, Deu só. Deu só. suficiente. muito rápido.
0: É, Exato. Usou o El <risos> Arquitective para
3: melhorar a vida. Pilar de
0: performance hoje. aqui está
3: ótimo. <risos> <risos> ah, muito
2: bom. É, Couto, falando da, do caso da Natura, você comentou aí sobre as perguntas, comentou sobre o processo. E esse processo todo ele é feito através de uma ferramenta que a gente tem, né? Então a gente tem a framework, que é o conjunto dos pilares, que são as, as boas práticas. A gente tem uma ferramenta dentro da AWS que ajuda a gente a aplicar é, esse processo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a ferramenta em si, como que ela funciona, a marreta, enfim. Como que ela funciona, como que a gente acessa ela, o que que ela faz.
1: A mão do, a mão do host está coçando aqui, pessoal. Eu preciso fazer um follow-up antes. Ô, Couto, é, antes da gente entrar nesse ponto da Bia, sobre ferramentas que podem ajudar a gente ali no e é, cara, eu já executei também algumas vezes em alguns clientes é, que eu atendo, e eu queria entender também se isso é uma perspectiva que você teve nesse cenário. Assim, um, do, um dos grandes desafios, pelo menos, que eu tive e que eu acho que deve ser meio comum, foi juntar toda a galera desses times multidisciplinares numa sala e conseguir e conseguir ter essa agenda e todo mundo estar tá engajado ali. E eu entendo que isso está muito ligado, é, cara, principalmente com alinhamento é, executivo tanto com o time e do nível de maturidade que a empresa está já executando a nuvem para poder ter essa, esse engajamento. Da empresa, né? da galera que suporta o workload, enfim, cara, vamos fazer. É importante fazer, vai ter um resultado para o nosso cliente final.
0: É, aí, Marreta, é, eu tive algumas experiências com isso, cara, e eu acho que vai muito, é, concordo plenamente com você, em relação à maturidade da empresa, em relação à organização da empresa também. É, lá atrás a gente estava muito com, com alguns silos aí ainda dentro da Natura, então a gente tinha que, putz, eu preciso alocar um fulano que é do time tal, ciclano que é do time tal, isso é um pouco mais complicado, então você meio que tem que é, fazer um corte na agenda, tipo, cara, hoje é um cara de segurança e um cara de arquitetura, amanhã é um cara de SRE e um cara de outra coisa. Então a gente consegue é, ir por esse caminho. Quando a gente está falando de um time que está muito mais orientado a squad, que aí é o que eu, que eu vi mais recentemente, é muito mais fácil. Porque, cara, no time, pensa no time do produto, eu tenho todo mundo, eu tenho todos os perfis. E eu estou fazendo o arquiteto para o produto. Então, assim, é total... Cara, vamos sentar todo mundo na sala. O pior dos casos é, cara, caiu alguma coisa. Vai sair todo mundo, então eu vou ficar sozinho. Tá? Não vai adiantar de nada. Então, é, eu vi esses dois cenários. O mais importante, quando a gente vai propor é um arquiteto, e aí para os nossos ouvintes, é, clientes, que, que se sintam... Que não é um assessment, que não é um apontar os dedos. É como eu falei. A ideia, a, a, o melhor dos mundos é quando a gente chega... É um, um squad, é um time para um produto e está todo mundo ali querendo resolver o produto. Não é tipo, ah, cara, eu quero falar que segurança não está fazendo trabalho. Não, cara, a gente quer que o workload no final do dia seja seguro, que o workload seja resiliente e, e todos os outros quatro pilares. Então a ideia é, cara, o assessment é muito mais para a gente colocar uma lupa e ver onde a gente pode melhorar ou prever falhas futuras do que efetivamente tem alguém errado no, no, no nosso time, Entendeu? Cara, Legal. excelente.
1: Eu
3: acho que isso é para a vida, né? Tipo assim, sempre quando a gente junta vários, várias equipes multidisciplinares, acho que o grande desafio é esse. É, tipo, entender que todo mundo ali tem um objetivo em comum e não é questão de apontar dedo para ninguém. Ninguém quer saber quem que tá errado. Eu acho que todo mundo ali é o foco na solução. Então, acho que essa esse é o mindset, né, foco
1: na solução. Não, e só para destacar uma outra coisa que você falou que, foi, que é super interessante também, é a recomendação do well Architect é que a gente rode ele olhando para um workload, né, não tipo assim, ah, vou olhar para a conta da AWS ou para as contas, não, cara, espera aí, aquele workload específico, vamos, vamos ver ele no perfil do well Architect, como é que ele está.
0: É, até dando um ponto a mais nisso daí, cara, quando a gente está falando de uma conta ou de um cliente, ele vai ter vários workloads em diferentes graus de maturidade. Exato. Então, você vai perguntar para uma conta você tem criptografia em repouso? Uma um workload vai falar que sim, outro que não. Então, no final do dia, você não vai identificar o real problema. Já quando você fala... Pô, e até dentro do workload, você pode ter uma squad de um pedacinho do microserviço que sim e outro que não. Então, até, até aí, você enxerga que existem discrepâncias. Imagina se você dá dois passos para cima e está vendo a conta inteira. Então, não é, não é eficaz. Mas a ideia, é sim, é que a gente vá para um workload. É, a Bia perguntou sobre o Tool. É, eu tive uma experiência muito boa recentemente, essa que eu estava falando sobre a Squad, porque a gente tem, do lado de, de arquitetura dentro da AWS, a gente tem um preparativo. Então, tem um processinho que a gente segue muito mais para fazer essa explicação que a gente está fazendo aqui. Então, cara, o que é o El Architect, o que não é o El Architect, o que você vai alcançar com isso? Principal, quem é que está sendo sponsor disso, para isso não virar mais um acesso que você tem na gaveta e que você nunca vai fazer nada com isso? Então, é até curioso, porque a gente tinha é, anteriormente metas sobre resolução de itens do El Architect, justamente para a gente ir atrás do cliente e falar, cara, isso daqui está errado, vai dar problema, então é interessante, as nossas metas são todas focadas em resolver problemas dentro do cliente, e só. E aí, qual é o, o ponto do tool? Eu tive essa primeira conversa, fiz esse processo de explicar para o pessoal do, do cliente e do workload o que que era, como é que funcionava, é, mostrar a tool, mostrava como é que ela gerava e afins. E aí, vamos fazer agora, pegar uma tarde para responder, eram pessoas de, uma, de um mesmo workload, ele falou, não, cara, a gente vai reunir aqui, a gente responde e a gente marca uma revisão. Então, assim, eles estavam tão pró-fazer, é, eles estavam tão... Eu sei que isso não é um assessment, isso é uma ferramenta para me ajudar, que eles saíram no tempo deles, responderam todas as perguntas, agendaram. Então, agora vamos rever e vamos ver. Eu entendo que a gente já sai com cada resposta, ela tem um nível, então vai ser lá é, criticidade alta, média ou baixa, e para cada uma, a gente ainda tem um, um, um endereçar, um call to action. Então você conseguiria ficar ali E ainda assim sair com uma ação Mas ele voltou e falou, cara, beleza Agora vamos tentar resumir isso daqui em ações Que a gente vai tocar em conjunto Então foi, foi muito legal a experiência E a ideia é que cada vez mais os nossos clientes consigam A tool que eu estou falando Não é uma coisa que você baixa, está dentro do seu console Então do mesmo jeito que você acessa o EC2 Se digital é o Architect, vai aparecer a tool Você cadastra lá o workload fulano e ele vai, escolhe as lenças que eu comentei, e ele vai te mostrar as perguntas. É gratuito então,
3: no site, né? Na verdade, você. Não ter acesso. Sim,
0: então a ideia é que você possa fazer, e é claro, conte com a gente para a orientação, para é, fazer o recap disso tudo, é, para explicar para os times e para o executivo qual a importância disso. Mas é, fiquem à vontade para usar, testar e aplicar nos seus times.
3: Sim, e também acho que vale a gente dizer aí também que hoje a AWS tem todo um treinamento e um programa também para treinar alguns dos nossos parceiros, né? É, se eu não me engano, a gente tem mais de 462 parceiros que estão aptos a executar aí a nossa metodologia, digamos assim. Posso chamar com esse termo? É. É, e aí,
2: <risos> da mesma forma que os arquitetos, né, a gente já vê isso no dia a dia e aplica esses, esses pilares no dia a dia, os nossos parceiros também estão prontos para ajudar os clientes a fazerem o assessment, né, fazer toda a revisão, melhorar o workload, então é bem legal, porque é, é uma parceria mesmo, né, é uma extensão ali do nosso time ajudando os clientes.
3: Boa, gente, olha, primeiro eu quero agradecer muito o tempo de vocês dois, Marreta, Couto, muito obrigada pela apresentação aqui no começo, por vocês terem topado aí essa mudança de papel, né? De pois estão
2: é, do outro tipo lado de... da mesa, né? Como que foi pra vocês? Foi tranquilo? Poxa, vocês estarem aí desse
3: lado? Ficaram nervosas? Eu, te...
0: <risos> eu comecei nesse podcast sendo entrevistado. E ah. aí o Sapata levantou pra atender uma ligação e eu entrei com o Renato, que na época trabalhava aqui. E foi o host já do primeiro dia. Então, assim, é a segunda <risos> vez que eu sou entrevistado, cara. Olha,
3: <risos> e você, Marreta?
1: Não, eu curti, eu achei que foi leve, tranquilo. É, é bacana poder compartilhar também com a galera. Eu... No, no, no dia a dia, assim, fazendo as perguntas eu também gosto de, de talvez colocar um pouco do meu ponto de vista e fazer um pouco desse trabalho é, eu também queria agradecer a participação de vocês, a gente está junto aqui já há algum tempo, mas agora oficialmente né é, botando as nossas vozes, já falar carinhas, mas as nossas vozes aqui no, no episódio e, meu, parabéns aí e obrigado. A gente
3: passou no teste a gente passou Passamos. no teste parabéns, é, isso
2: aí. Ah, 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 gente... o plano agora a gente ia aparecer mais vezes, né, Raissa?
3: Pois é, essa é a meta. A gente atingiu a meta, a gente dobra a meta agora.
2: Exato. <risos> muito Galera,
3: bom. pra vocês que ouviram a gente, muito obrigada. Quem estiver ouvindo e quiser fazer aquele momento que você printa a tela posta usando a hashtag AWS Podcast Brasil, pra gente saber que vocês estão ouvindo a gente, porque sim, a gente consegue é. criar aí uma hashtag, né? É bom, né? Pra gente, pra gente saber, e se quiser tirar um, uma selfie, postar usando a hashtag é bom que a gente sabe que vocês estão ouvindo sabe, se gostaram é, e até a próxima, não é mesmo?
2: Vão se preparando, porque agora vão ter os episódios focados nos pilares então vocês vão aprender cada vez mais sobre o Architect. e é isso, muito obrigada pela oportunidade, Couto, Marreta, foi bem legal estar aqui, obrigada a pela minha é, co-host também. É, minha dupla, Raiza. É, é isso. Obrigadão, pessoal. Tamo
1: junto. Valeu.